0: Jā, šodien es gribu runāt par tēmu Man pietiek. Man pietiek. Filipiešiem 4.13 ir teikts, un Pāvils mums iedod šādu brīnišķīgu apsolījumu ar vārdiem, kurus mēs, es gribētu, lai mēs kopīgi nolasām tagad no ekrāna. Un tur ir rakstīts, Es visu spēju tā spēkā – Kas mani dara stipru. Labi, ilgēcīsim vēlreiz reiz un šoreiz lasi tā, it kā tu tam ticāt. Labi? 3 4. Es visu spēju tās spēkā, kas mani dara stipru. Jautājums ir, vai tu tam tici? Jo ja tu tici, ka tev izdosies, ja tu tici, ka tu vāri Tu patiesībā vari. Un otrs ja tu esi pārliecināts, ka tev neizdosies, ka tev nesanāks, tad tu jau iepriekš esi pravietiski to, kas arī notiks tavā dzīvē. Nav veiksmīgi cilvēki, kas nonākuši savā ietekmes tādā brīdī, saka, es nezinu, kā es te nonācu. Es nekad necerēju, nedomāju, ka tas varētu notikt ar mani. Tā noteikti tikai ar tiem, kas uzvar kādā loterijā, bet viņu dzīve tik un tā tik labi nebeidzās. Bet mēs visu spējam tā spēkā, kas mūs dara stipri, un tā tad nevis mūsu cilvēcīgajā spēkā, bet viņa spēks darbojas mūsos. Un viens veidien pirms lieldienām mēs runājām par un centāmies atrast, rast, atbild uz jautājuma, ko es varu darīt lietas labā. Vai jūs atceraties, ko es varu darīt lietas labā? Kāpēc mēs uzdevām šo jautājumu? Jo mēs visi redzam, ka ir problēmas, mēs visi redzam, ka ir izaicinājumi, mēs visi redzam, ka ir kādas vajadzības, vai mums pašiem, mums apkārt esošajiem, mūsu pilsētām, mūsu valstī, varbūt pat Eiropas līmenī, pasaules līmenī, globālā klimata līmenī, kādas teiktu, mēs visi redzam vajadzības, bet jautājums ir, ko mēs varam darīt lietas labā. Un man bija tik liels prieks redzēt, ka vairāki no jums atsaucāties un rakstījāt uz draudzi ir vīri, kas jau ilgāku laiku runājuši par to, ka viņiem ir sirdī palīdzēt un ieguldīties kādu pusaudžu dzīvēs, kuri ir uzauguši varbūt bez tēviem. Ir kādi, kas saka, mēs gribētu praktiski līdzdarboties un palīdzēt kādiem, kas paši nav spējīgi tikt galā ar, ar kādām vajadzībām vai uzdaumiem. Kād sieviete mums uzrakstīja, kas ir ļoti augsta uh, līmeņa profesionāli, viņa rakstīja, ka viņa vēlētos mentorēt jauniešus un palīdzēt viņiem iegūt labas darba vietas un, un palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši parādas saistībās. Un zini ko? Ja Dievs ir ielicis tavā sirdī sāpi, ja tu redzi un tev rūp, tad tu vari to izdarīt dieva spēkā, ja tu cilvēcīgi to nespēji, bet tu vari to darīt viņa spēkā. Viņa spēkā, kas tevi dara stipru. Tu esi stiprs, jo viņš tevi tādu ir darījis. Un tāpēc šodien pamat domu, ko es gribētu, lai mēs satvertu un pieņemtu ir tā, ka Dievs grib, lai viņa bērni ir svētīti un ir par svētību arī citiem. Es zinu, ka tas ir kristietības ABC, mums ir jāzina, ka Dievs ir labs un vēl ir slikts un mēs gribam visu, kas nāk no Dievu un mēs negribam neko, kas nāk no velna un no miesas un no grēka, bet šo mums ir jāsatvēr Dievs vēlas, lai viņa bērni ir svētīti un ir par svētību arī citiem. Kad Dievs aicināja Ābrahāma, tad viņš viņam teica šos vārdus, es tevi svētīšu, darīšu lielu tavu vārdu un tu būsi par svētību. Un cik daudz jūs zinat, ka mēs esam Abrahāma apsolījuma mantinieki. Amen. Un tātad, ja Dievs to teica Ābrahāmam, tad varbūt nedaudz citādā atšķirīgā veidā, bet tomēr šie paši apsolījumi attiec arī uz mums. Un tā, tad Dievs grib tevi svētīt, saki Dievs grib mani svētīt. Un darīt par svētību. Jēzus teica saviem mācakļiem, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un Efiziešiem 20. Pāvils saka, ka Dievs ir jau iepriekš sagatavojis labus darbus, kuros mums vienkārši ir jādzīvo. Tātad labi darbi mums, mūsu resursiem, jā, arī mūsu finansēm, Dievs ir paredzējis labus Dārbus, kuros mums dzīvot. Bet šis apsolījums, ko Pāvils mums iedod vēstulē filipiešiem, viņš bieži tiek lietots dažādos kontekstos. Arī tepat Latvijā, bet ārzemēs ir kāds slaveni, ticīgi cilvēki, kas ir, ir sporta vidē ļoti veiksmīgs, kāds ir biznesa vidē, kāds ir kalpošanā, un tad viņi citē šo 13. pantu, bet es gribētu, lai mēs apskatāmies šo rakstuvietu tās kontekstā, jo konteksts mums varētu parādīt vēl kādu citu virzienu, kā šo rakstuvietu mēs varam un kā mums to vajag lietot. Un tāpēc pastīsimies mazu Vienu pantu iepriekš, ko Pāvils saka, tāda Filipiešiem 4.12 un uh, Filipiešiem 4.nodaļā ielieciet pirkstu, jo mēs tur apskatīsim vēl dažas rakstavietas. Un tāda 12. pantā Pāvils saka, pirms šī brīnišķīga apsolīja, viņš saka, es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā, nekas man nav svešs, es protu būt paēdis un izsalcis. Ja mēs tā padomājam, interesanti, ka viņš runā par, par dzīves līkločiem, par augšām lejām. Ja esat kādreiz bijuši amerikāņu kalniņos vai mums arī parkā bija kaut kas ļoti, ļoti tāls no, no amerikāņu kalniņiem un tomēr mēs zinām, kā tas ir, kad uzbrauc augšā, uzbrauc lejā, uzbrauc augšā, uzbrauc lejā, tev apmat kājām gaisā, tad atkal atpakaļ. Un tā sajūta ir diezgan uh, bezspēcīga sajūsminoša, jo tu nespēju neko kontrolēt. Ir vienkārši lietas, kas ar tevi notiek. Un šeit Pāvils saka, arī viņam dzīvē reiz par reizēm sanāca tā. Reizēm viņš bija pārpilnībā, viņam visikā bija gana, bet bija brīži, kad viņš viņam trūka, kad, kad viņam nebija arī, arī ko paēst. Un viņš saka, ka viņam ir prasme. saki prasme. Viņš ir attīstījis prasmi, un spēju dzīvot gan tā, gan tā. Tā tad apstākļi nenoteica viņa dzīves kvalitāta, bet tikai komforta. Es zinu, ka bieži runājam par kvalitātu, mēs sakam, jā, man ir mašīnā tik mīksta sēdekļas, varu braukt tik ātri, man ir tik liela māja un tā tālāk, bet ja tādziļi, ja ņemam, Tās dzīves kvalitātes pašā nu, tādā esencei, tad mēs redzētu, ka ir daudz cilvēku, kuriem šķietam varbūt nav tik daudz un tik labas lietas kā citiem, un tomēr viņu dzīves kvalitāte ir izcila, viņi ir laimīga, viņiem ir jaukas attiecības, viņi dzīvo piepildīt dzīvu un kāda cita, kuriem it kā ar viss, pēc kā mēs šķietam gribētu tiekties, un tomēr... Tomēr viņa dzīve nav piepildīta, pavisam nesen viens no tādām uh, manas pusauģa gadu vecuma slavenībām, reperes DMX, uh, pārduzēja narkotikas tā, laupot sev dzīvību, viņam bija visa pasaule, viņš biegūs visu pasauli un tomēr kaut kas viņam trūpa, trūka. Un tas nozīmē, ka Pāvils bija spējīgs, un sagatavots visādiem pavērsieniem. Jā, Dievs grib mūs vest kalnā un Dievs grib mūs vest uz priekšu, bet mēs dzīvojam tādā pasaulē, ka var notikt kādi negaidīti pavērsieni. Un Pāvils teica, es esmu tam gatavs. Varbūt, ka tev liekas, ja pēkšņi pārtrūktu kādas tavas iespējas vai ienākuma, kur līdz šim tu to esi darījis un es jūties komfortabli, ka tava dzīve būtu pavisam sagravūsa, bet Ar Pāvilu attieksmi tu teiktu, arī tad es tiktu galā. Ja pat notiks pasaulē kaut kādu lielu krāhi, es tikšu galā. Dievs svētīja man roku darbu, Dievs ir devis man gudru galvu, Dievs ir devis man spējas attiecības, es tiktu galā. Es protu arī tā. Mēs aizejam līdz pat vēl vienu pantu ieprieš, kur 11. pantā Pāvils iedod mums vēl vairāk kontekstu, un šī ir atslēgas rakstuviedze šodien, kur Pāvils saka – Es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es zinu, ka vārds pieticīgs nav vārds, ar kuru mēs gribam asociēt savu dzīvi un asociēt arī sevi, lai gan pārsteidzoši. Bet ja mēs uzliekam to fokusu uz šo vārdu un lasam bībeli, tad mēs redzam, ka bībelē tas diez gan daudz attiecinot tieši uz mums kristiešiem. Bagātiem netik bagātiem, <laughs> visādā ziņā, pieticība. Varbūt būt, ka mūsu sabiedrība un daudzi, kas tajā dzīvo pēc mūsu vēstures važām un ierobežotības, mēs tik ļoti tiecamies izdzīvot un iemantot visu to, kas bagātajā Amerikā vai Eiropā, kas cilvēkiem ir, ir ceļojumi, tās ir mantas visādas īpašumi, visas lietas, un mums šķiet, oh, jā, mēs gribam to nerunā ar mani par pieticību, es strādāšu smagi, lai tiktu tur, lai mantas viss būtu. Bet mums nevajadzētu būt alerģijai no šī vārda, jo šo vārdu pieticīgs mēs tā varētu aizstāt ar vārdiem apmierināts pietiekams, pateicīgs, pazemīgs. Tāds, kam nav augstu prasību, tāds, kam nav nepieciešami īpaši labvēlīgi apstākļi un vide, lai tas varētu ne tikai eksistēt, bet sevi realizēt. Scientific American publikācijā es redzēju tādu lielu virsrakstu, kas man ieintriģēja. Un tur bija rakstīts šādi. Ļoti iespējams, ka cilvēks ir būtne vai radījums, kurš ir vislabāk spējīgs pielāgoties apstākļiem. Cilvēks? Mums taču šķiet, ka ja pēkšņi pazusto internets, vai elektrība, vai kāds, kāda mašīna ir pārdurtos. Mūsu dzīve būtu galā. Un tomēr ir pētnieki, ir zinātnieki, kas saka, ka cilvēks no visas radības, ko mēs redzam visapkārt, plēsēji, visādi rāpuļi, kaut kas arī dzīvā radība runājot par kalniem krūmiem, cilvēks ir visvairāk spējīgs pielāgoties un turpinē, turpināt uzvarēt, izplesties vienalga, kādos apstākļos viņš arī nonākt. Vai tu tā arī uz sev, un īpaši, ja mēs esam Kristu Jēzu, lūk, kādu homo Dievs ir radījis, tas ir radības kronis. Ļaujiet man jums to, ko tad es cenšos pateikt. Krievijā ir kāda vieta, kuras nosaukums ir oimjakon oj, un tur vidēji, Vidējā temperatūra ir mīnus 50 grādi. Mēdz arī sasnieg mīnus 70 grādu robežu. Un ziniet ko? Tur ir cilvēki, kas tur dzīvo. Mums ziemā vairākas dienas pēc kārtas ir mīnus 20 grādi, un pusa Latvijas gandrīz tiek aizvērta, un cilvēki domā, mēs tur mirsim. Bet ir cilvēkam tā ir ikdiena. Viņi iziet ārā, un viss ir sasalis. Un cilvēki ir spējīgi tur dzīvot. Sauda Arābijā ir tāda vieta Medina, un tur vidējā temperatūra ir 38,8 grādi. Medi sasniegt arī 39,4 grādus. Kāds no jums nekad nās tik siltu ēdienu pateidz. Un cilvēki tur ir spējīgi dzīvot. Evanģēlīs tur tiek sludināts. Cilvēki dzīvo tūkstnešos Kalnos, uz ūdens, es nezinu, vai zem ūdens palīdziet man, Ielējās alās teltīs, pilīs un cilvēki turpina izdzīvot, turpina uzvarēt, turpina augļoties un piepildīt šo zem. Ir vietas, kur nabadzīgākas valsts, kur cilvēki pārtiek no, klausīties grillētiem kāpuriem, vārītiem siseņiem, sienāžiem, gluži kā... Jānis Kristītājs, tikai no zaļumiem, no putekļu plāceņiem, un viņi spēj izdzīvot, un šoreiz jāsaka tiešām izdzīvot, nevis dzīvot, es domāju, tas tomēr ir ļoti, ļoti skumi. Pasaules bankas ziņo, ka gandrīz 2 miljardi cilvēki visā pasaulē dzīvo, ikdienā iztiekot ar 3,20 eiro, tāda 3 dolāriem un 20 centiem, kas ir aptuveni tas pats, kas arī eiro. Gandrīz puse no pasaules iedzīvotājiem pārtiek no 500, eir, 500 dolāriem un 50 centiem dienā. Un ja tev liekas, mums neko daudz vairāk neizstērēju, tad padomā par transportu, par degvīlu, par pārtiku, par īri, citiem izdevumiem un izdeltos pa dienām. Ko es cenšos pateikt? Vai mums ir jādzīvot tā, kā viņi dzīvo, lai mēs būtu pieticīgi? Nē, es tikai cenšos pateikt, ka mums patiesībā nav vajadzīgs tik ārkārtīgi daudz, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu izdzīvot, lai mēs varētu darīt tās lietas, kas mums ir nepieciešamas. Pirms kāda laika man bija privilēģija doties misijas braucienā uz Nikaragvu. Tas ir Centrālajā Amerikā. Es nezinu, vai jūs tur esat bijuši, bet ja jums šķiet, ka vārds Amerika vienmēr saistās ar bagātību, ar turību, tad jūs laikam īpaši daudz nesaprotiet par to, kā ir veidot kontinentu un tā tālāk. Un Centrāla Amerikā šī valsts ir ļoti, ļoti nabadzīga. Lai gan, ja jūs aizbrauktu uz tās galvaspilsētu, pilsētu, tad tur tā turība līdzinās Amerikas lielajām pilsētām, citām pasaules lielajām bagātajām pilsētām, kā piemēram Rīga. Transports, cilvēku turība ļoti, ļoti, ļoti viss sakārtos. Bet tad, kad jūs izbraucat ārpus, galvaspilsētas, jūs ieraugat milzīgu nabadzību. Jūs ieraugat milzīgu un abadzību, un es kādreiz jau esmu teicis, ka tur cilvēki dzīvo tādus apstākļus, kā iespējams mūsu suņi, nevarētu izdzīvot. Un tā kā, tad, kad ir iespējams un kad atkal būs iespējams doties uz kādām vietām un ceļot, tad es aicinu ne tikai vienmēr domāt par vietām, kur var uzņemt smukas bildes Instagramam, vai vietām, kur var kārtīgi atpūsties, bet ir vērts pašiem profilaksei. Un arī varbūt kopā ar saviem bērniem aizbraukt, vai tepat kaut kur netālu, varbūt tepat Latvijā, varbūt kaut kur tālāk uz vietām, kur ir cilvēki, kam ir lielākas vajadzības, kas dzīvo varbūt trūkumā. Un tas palīdzēs arī pašiem vairāk novērtēt to, kas mums ir dods. Bet to, ko es pamanīju šajā Nika Ragvā mums bija iespēja braukt pa dažādiem ciemiem un uz ielām un censties pastunāt evaņģēliju ar skečiem, ar uzrunām. Un manā gadījumā tas bija dažas iespējas arī, kad es runāju angliski un man tulkoju Spāņu valodā, jo, jo es spāniski tikai dažas vārdas tajā laikā bija pateikt. Mēs braucām uz kādām vietējām draudzēm kopienām un mums bija iespējas veitīt šī, šīs draudzes. Bet tas, kas man pārsteidz bija, ka šie cilvēki, kas dzīvo tik šietam skumjos apstākļos, viņi ir tik laimīgi, viņi ir tik uh, apmierināti. Neteikšu obligāti kā ar apstākļiem, bet ar dzīvi, ar, ar tām attiecībām, ar ģimeni, kas viņiem ir, viņi ir pēduši, viņiem ir kāds skaists drēbes, ko viņi uzvalga svētdienā, lai varētu pagodināt Dievu un, 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 un būt viņi priekšā ar, ar to labāko, kas viņiem ir. Un tas ir pārsteidzoši, ka jo turīgāka sabiedrība paliek, jo mazāk apmierināta, jo nelaimīgāka visādas depresijas, pašnāvības domas, Pasteidies, kas notiek Eiropā, arī Latvijā bērni, kas uzaug tik nodrošinātās ģimenēs, tomēr cīnās ar visām šīm problēmām, tāpat pieaugušie. Bet vietās, kur, iespējams, viņi pat nezin, ka labāka dzīve pastāv, kur ir smagi, kur viņiem ir katru dienu jāstrādā, nevis, lai uzbūvētu sev pili, bet lai varētu parūpēties, ka bērniem ir ko uzlikt uz galdu. Tie cilvēki, daudz no viņiem ir, viņiem ir tas, ko mēs vēlētos un ko mēs vēlamies. Tas ir piepildījums, tas ir miers, tas ir prieks, cerība. Vai nevarētu būt tā, ka egoisms, ka sautīgums ir depresijas, nemieru un arī neapmierinātības avots? Ka mēs esam tik ļoti pārņemt ar mūsu pašiem un visa kultūra, visu, ko mēs redzam apkārt, turpina mums teikt, ka visa mūsu dzīve ir pār mums, priekš mums. Un tāpēc, tāpēc mēs cīnāmies Neviens neizvēlas depresiju, neviens neizvēlas negativitāti savā dzīvē. Un tomēr vai ir daudz, kas uzņemas atbildību, lai izvēlētos un teiktu: nē, ne, ne, es negribu dzīvot priekš sevis. es negribu dzīvot, būt pārņemts tikai domājot par sevi un savu rītdienu, un, un savu, rītdienu, savu mazo dzīvīt, bet es gribu pastīt, pacelt savus acis pāri un pastīties plašāk un dzīvot kaut kam lielākam. Lūkas Emeģēlī trešajā nodaļā Jēzus teica kareiviem, kad viņi prasīja, kā tad viņiem būtu jārīkojās. Viņš teica, esiet mierā ar savu algu, citiem vārdiem, nelietojiet savu varu un spēku, lai iegūtu vairāk par to, kas jums pienākās, neaplaupiet citus. Ebrejiem 13.5 ir teicis, jūsu dzīvē, lai nav mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas ir pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tev nepametīšu. Lai jums pietiek ar to, kas jums ir, Pietiek, pieticība. Es domāju par piemēriem, kāds ieguvums ir pieticībai, un es zinu, ka pirmā doma, ka mēs domājam par pieticību ir labi, tevi jābūt nabagam, bet par to es šodien nerunāju. Es runāju par biblisku pieticību. Ko dod pieticība? Varam pastīties uz jaunu ģimene, kā pirms dažiem gadiem bija manēja un vēl aizvien, mēs esam salīdzinoši jaunu, mēs nākamajā mēnesī svinēsim piecus gadus. Slau Dievam, Dievs ir bijis labs un uzticams mūsu ģimenei. Bet pašā sākumā vēl vien, ja tevs fokus nav pareizajā vietā, tev var, būt, tev var būt spiediens. Tev var būt spiediens, kad tu redzi, kad ir kāds jauns ģimenes, jaunāki cilvēki, vecāki cilvēki, kas nopērk foršākas mašīnas, dzīvo labāk, labākos apstākļos, kas brauc ceļojumos, un tu to visu redzi, un tev var, tev var likties, ka tev tas ir vajadzīgs. Bet mēs esam spēju gabrīnojumi pielāgoties dažādiem apstākļiem, Un es esmu tikpat laimīgs, ka es varu dzīvot visu gadu manā mājā kopā ar man ģimeni un nakti draudzē satikt jūs, kā, ja es varētu tik laika aizbraukt kaut kur uz ārzemēm. Jā, tas būtu forši vēselē, bet tomēr es esmu mācījies būt es esmu mācījies būt pieticīgs. Un tamdēļ mēs šajā laikā neesam izdarījuši kaut kāds neapdomīgs, muļķīgas lēmums, izvēles arī ar savām finansēm, jo mēs saprotam, kas ir tas, uz ko mēs esam spējīgi mēs skatāmies ilgtermiņā uz priekšu, mēs gribam būt par sveitību citiem, bet mēs neizjūtam šo spiedienu, jo mēs esam mācījušies būt pieticīgi ar to, kas mums ir šobrīd. Mēs varam runāt par kalpošanu, ir kādi, kas varbūt ir kādreiz kādiem ir bijusi privileģi, stāvēt uz lielām platformām, sludināt tūkstošiem cilvēku un kā tam atgriezties uz tavu draudzi, uz tavu mazo grupu, tavā ģimenē, kur ir, divi, trīs cilvēki, kur izskatās, ka īpaši negrib tevī klausīties, kādiem tas varētu būt liels izaicinājums. Un tomēr, ja tu es mācies būt pieticīgs, tad tu vari, tu labi jūties gan vienā, gan otrā vietā. Tu esi spējīgs kalpot arī vienam diviem. Jēzus bija piemērs to, viņam brīžiem bija tūkstošiem cilvēku, bet tad viņš bija gatavs, ka tie visi viņu atstāja. Viņš bija pietiekams, viņš bija apmierināts. Viņš kalpoja tiem, ko Dievs viņam dev. Varbūt, ka jūs? Esat tādu, vai varbūt mēs visi jau noteikti zinām tādas cilvēks, kur pirms tu viņu satiec vai kārtējo reizi satiec, tev vajadzētu iepriekš saņemt telefonā kā lielu, lielu garu lietošanas instrukciju, biezu, 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 un pirms tam izlasīt un izstudēt, kā šo cilvēku ir jāpietās, jo viņam ir augstas prasības. Tu nevar uz viņu tā paskatīties, tu nevar pateikt tādus un tādus vārdus, tu nevar izteikt kādu joku, jo viņu, tas viss viņu aizskars. Labāk ne, pie viņa no 9 līdz 11, jo tad tev sagaida viesuļvētra. Bet pieticīgs cilvēks, viņš nesagaida no citiem ārkārtīgi lielas lietas. Man ir labi, es esmu apmierināts. Es zinu, ka jūs tādi esat. Mēs esam apmierināti. Un tamdēļ mums ir viegli mīlēt, mums ir viegli piedot, mums ir viegli saprasties ar cilvēkiem, kuri mūsu tajā brīdī, kad mēs ar viņiem komunikējam, mums šķiet, ka viņi skatās uz mums nauks un cik daudzreiz mums ir bijis, ka viens ar otru iepazīstās un beigās abi saka, es domāju, ka tu esi slepmis, es domāju, ka tu esi lēpns, es domāju, ka tu, ka tu, negrib ar mani runāt, es domāju, ka tu man negrib runāt. Abiem diviem kaut kas būs galvā par otru un to visu un nolikt malā un vienkārši iepazīties un parunāties un saprot: "Vau, mēs īstenībā varam būt draugi." Man šķiet, ka ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam dzīvot tā, ka mēs visu pieņemam ar pateicību. Visu pieņemam ar pateicību kā svētību no debesīm. Tāpēc mums bija atgādin, atgādina, ka arī tas, ko mēs ar savu roku darbu, ar savu piepūli nopelnām, tā tomēr ir svētība, ko Dievs mums dod, viņš mums dod spēku sagādāt labklājību. Un kāds, kāda nedēļa atpakaļ, vai drusku vairāk, pie mums mājās viesojās, Man omīt un opītis, un jūs noteikti viņš pazīstiet, viņš visu dzīvi ir kalpojuši tam kungam, un, un, un mēs arī mūsu ģimenē turpinam nešo viņu ticības mantojumu, kas jau ir nodots pauģu mēs bijām uzaicinājuši viņu siemos, jo kādu laiku nebijām satikuši, Un tad, kad jau viss šī sadraudzība beidzās un mēs runājam par Dievu darbiem un dzirdējām liecības, tad beigās mēs gribējām lūgt un mazliet arī dziedāt kādas slavas dziesmas. Un mēs to padarījām un tad Stefānība iemācījusies nejauši pat šo dziesmu jokabēts alfabēts, ļoti labs veids, kā iemācīties alfabēt. Un tad, kad mēs jau gandrīz beidzām, tad Omīte gribēja dziedāt vēl kādu dziesmu. Un tā ir dziesma, kuras Bija pilnībā aizmirs un nebija par to domājis visu šos pietas gadus, kamēr esmu laulībā un ilgi pirms tām iepriekš arī nebija par šo dziesmu domājis. Bet tad, kad mēs to dziedājām, es sākamā nodomāju, šo dziesmu es tiešām nekad vairs nedziedāšu. Bet tad, kad mēs to bijām nodziedājuši, es sapratu, ka tā ir dziesma, kur es gribētu dziedāt katru dienu ar saviem bērniem. Un šī dziesma ir mazās zvirbulīžas dziesma. Varbūt, ka jūs kādreiz esat viņu dzirdējuši vai dziedājuši, bet es gribētu, ka mēs kopīgi viņu nodziedam un pastīsimies, ka atmosfēra izmainās, ka to būsim izdarījuši. Labi? Labi, trīs, četri. Čiv, 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 čiv mazai zvirbulis, man ir viss, nekas nav pietrūcis. mēs varam iedomāties tādu mažu zvirbuli, kurš tās dzied. Un tagad, lai efekts būtu lielāks un tā enerģija mums atraisītos labāk un pozitīvāk, tagad, kad dziedāsim, tā plaša rokām vēzīsim, ja? Laimīgs esmu, priecīgs esmu, Dievs par mani rūpējās. Cik pārliecināts zvirbulis. Un tie no jums, kam ir bērni, jūs jau ziniet, ka šeit iesmēļ daudz dažādas versijas, tam suņi, kaķi, govis. Kaimiņu bērnu dzieda, tur visam visam ir iet sauri, var nonstupā dziedāt šo dziesmu turpināt. Bet tas man uzrunāja par šo, šis mazais zvirbulis. Viņš ir tik pārliecināts, kas zvirbuļiem ir. Ne kas, viņiem ir tā diena, kurā viņi dzīvo, viņi lidinās apkārt, bezrūpīgi meklējot kaut ko, ko paknābāt. Bet viņš saka, man ir viss. Un nekas nav pietrūcis. Un tad, kad mēs izsakam šos vārdus, es esmu laimīgs, es esmu priecīgs. Ir bijuši reizes, es tagad katru, katru rītu, kad mēs braucam uz bērndārus uh, ar meitiņu, gan vai katru mēs to dziesmu izdziedam. Un es jūtu, ka atmosfēra izmainās. Ja no rīta ir bijis kāds mazniķītis vai, ka mēs izdziedam šo dziesmu, atmosfēra ir Es esmu laimīgs, es esmu priecīgs, jo Dievs rūpējas par mani. Un man ir viss. Lai gan visiem ir skaidrs, ka man nav viss. Man ir viss. Man pietiek. Man pietiek. Un ko Pāvils mums vēl iemācīja šajā rakstuvietā, ko mēs pirms mirkli lasējām? Ne tikai to, ka mums ir jābūt pieticīgiem, bet arī to, ka mums ir jāmācās būt pieticīgiem. Tas nenotiek automātiski, tas nav pašsaprotami. Tas nav kaut kas, kas vienkārši kaut kad notiek ar mums. Mēs to iemācāmies, mēs to apgūstam, Es Nesen runā ar man tēvu un viņš stāstīja, kā, kā, viņ, kā viņš ir mācījies gan jaunībā, pēc tam ejot cauri dažādiem izaicinošiem laikiem, mācījies būt pieticīgs un pateicīgs par to, kas tev ir. Un pateicība tiešām ticību tam, kam jānāk uz priekšu. Bet Pāvils bija mācījies būt pieticīgs, mācījies būt pateicīgs, pazemīgs, Dievbīgs. Tā ir izvēle. Tas ir lēmums. Ir vecāki, kas saka, kas ir tik daudz spēka atdevūši, lai sagādātu labklājību un parūpētos par visu, kas nepieciešama viņu bērniem. Bet tad bērni izaug, nu saka, bet mani bērni nav pateicīgi, mani bērni nav pateicīgi. Bet iespējams, ka tas ir tamdēļ, ka tu iemācī viņiem kā rakstīt, iemācīji viņiem kā strādāt bet tu viņiem būt pateicīgiem, jo pateicība ir jāiemācās un ar bērniem to īpaši labi var redzēt, jo bērni ir īpaši egoistiski. Bērnu pasauli ir tikai ap viņiem un paskatīties uz citiem, paskatīties plašāk, paskatīties, ka tas, ko es tagad saņemu, ka tas nav pašsaprotams, tas ir ļoti sarežģīti viņiem un arī pieaugušiem cilvēkiem, tas tā var būt. Pateicība arī nav automātiski, tā ir jāiemācās. Pateicība rodas arī tad, kad mēs redzam un kad mēs piedzīvojam citu cilvēku vajadzības. Es teicu par Nika tas ļoti pamainīja perspektīvu manā dzīvē. Kad mēs redzam citu cilvēku, mēs redzam, kam viņi tas sauri. Un tāds interesants, tāds interesants uh, piemērs <laughs> par to, kā mainās perspektīvas. Kad es atbraucu no ASV bija nopircis kādu mašīnu, un pēc tam mūs, kad mēs tuvojās mūsu laulību dienu, ne, tuvojās mūsu pirmā bērniņa nākšana pasaulē, tad mēs sapratām, ka mums vajadzēs nedaudz lielāku mašīnu, un es atradu kādu V70 Volvo, tādu uzticamu ar, ar mazu patēriņu, bet mums salīdzinoši vecāku un tādu mašīnu. Un skatīties, kā mainās perspektīva, varbūt, ka jums arī tā ir bijis. Tad, kad es aizbraucu uz kādu uh, pilsētu uh, vidi vai pa draudzi un tu apkārt redzi ļoti daudz turīgus cilvēks, kas brauc ļoti glāvniem altiņiem, tad tu jūties neveikli un uh, uh, tu jūties, ka tev kaut kā nav paveicies, kad viņiem visiem ir tik labi un, un kad tu īsti neiederies tajā vidē. Bet tad, kad tu aizbraucu, Kad es ar šo pašu mašīnu aizbraucu uz kādu tālāku pilsētu, kur kaut kur bija jākalpo, vai tu satiec kādus uh, nu, cilvēkus, kam, kam ir vēl dažādas situācijas uh, izaicinājumi, kuriem viņi saskarās, tad es jutos vainīgs, ka man ir mašīna, ar ko braukt, ka, ka, viņiem, ka viņiem ir vairāk vajadzību, ka, ka es gribēju dot labāk to savu mašīnu, lai, 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 lai viņiem tad ir ar ko pārvietoties. Un tas liecina par cilvēku, kurš vēl nav īsti sevi un šo pārliecību un pietiekamību, jo, ja tu esi pietiekams, ja tu esi apmierinās, tad neatkarīgi no tā, vai tev ir ļoti laba mašīna, vai tev ir, vai tu brauc ar sabiedrisko, vai tu eji ar kājām, tas jau nemaina to, kā tu jūties, nemaina to, kas tu esi. Tas ir tikai vienīgi transports. Tāpat mēs iemācāmies pateicību, kad mēs kalpojam, kad mēs kalpojam citiem. Bet kā bērnam iemācīt pateicīgi būt pateicīgam, vai mēs varam piespies viņu, esmu pateicīgs dēls? Posties, ko es preeks tebēs esmu darījis, un viņi dzird ir tikai vārdi. Paklausieties, daži padomu kā iemācīt bērnam, bet arī mēs paši varam mācīties būt pateicīgi, būt arī pieticīgi. Pirmkārt, man liekas, ka ļoti laba lieta ir, ka pirms reizēm mēs kopīgi pateicamies, ka tā ir lūkšana, tā ir pateicības dziesma, jo sanāk ka katru dienu vismaz trīs reizes mēs apstājamies un mēs novērtējam to, ka šobrīd mums ir ko ēst un ka to mums ir dāvājis Dievs. Vēl ir laba lieta, ka mēs ļaujam bērniem redzēt citus cilvēkus, ka mēs uh, citus bērnus, citus cilvēkus, kuriem ir kādas vajadzības, kur, kuras mums iespējams jau ir apmierināt, ka viņi redz, ka var būt arī citādāk, tad viņi novērtē vairāk to, kas viņiem ir dots. Ja mēs paši kā vecāki esam pateicīgi, ja mēs izrādam to, mēs neuzsveram lietas pašsaprotam, tad arī bērni tāpat to centīsies atdarināt. Nevajadzētu lutināt bērns. Tāpat ir jābūt lietām, kuras viņiem ir jānopelna. Viss, ne, viss netiek dots tāpat, tāpēc, ka tu es Mums vajadzētu mācīt viņiem mīlēt Dievu. Mums vajadzētu arī pārliecināties, ka reizēm ir lietas, kuras viņi nedabūja. Ja katru reizi, kad bērns kaut ko parādi, iegrib mājās, ko, lai kaut kas notiek viņam pa prātam, tad viņš nenovērtēs tās reizes, kad tiešām arī viņam paklausīs, kad, kad notiks tā, kā viņš grib, viņš dabūs to, ko viņš vēlas. Vajadzētu būt reizēm, kad viņi nevar dabūt visu. Un es zinu, ka tas ir audināšanas ABC. Tāpat māc viņam kalpot. Man ir prieks par visiem tiem vecākiem, ka ja kalpošanās. Māc viņiem būt dāsniem, dalīties ar to, kas ir viņiem, viņiem pašiem, un nekad neatbrīvo viņus no atbildības. Ja viņš ir izdarījis kaut kādas lietas, kaut kādas kļūdas, tad viņam pašam ir arī jāsamaksā cena, protams, neriskējot ar, ar savu veselību. Tā kā, tā būtu īsā, īsā, īsā pamācība, kā mācīties un kā mācīt būtu pateicīgam. Bet es gribētu, ka mēs atgriežamies pie pāvila, un mēs zinām pāvila dzīves gaitu. Dievs viņu aicina pavisam radikālā veidā. Viņš sludina evaņģēlīju, viņš brauc no pilsētas uz un tad ir daudz vietas, kur viet uz vietējie jūdi, kas turas pie jūdu mācības, grib viņu nogalināt, grib viņu apklusināt, bet tad Dievs viņu pasargā, lieto brāļus un māsas, kas viņu paglābi. Bet tad, apstādot darbu, jau pēdējās nodaļās, mēs redzam, ka Pāvils nonāk no mūsu skata punkta neapskaužamā situācijā. Iepriekš viņš bija brīvs, ceļot, sludināt. Un viņš saskārās tikai ar kādiem cilvēkiem, kas ir pret viņu, tad šoreiz viņš ir važās. Un, protams, cietumā viņš bija pa laikam, bet šoreiz viņš tiešām ir važās. Un jūdi gribēja viņu nogalināt, bet Dievs viņu pasargā, bet tad viņš tiek aizvest uz Romu, kas ir vieta, kur neviens cilvēks laprātīgi negribā doties važās, jo tu saproti, ka ja tu osaudīts, tad tas sods būs ļoti, ļoti smags. Bet... Lasot šo notikumu ar pāvili, 7.2.8. 28, nodaļā mēs redzam, ka pāvils vēl aizvien bija pieticīgs, pateicīgs, pazemīgs, apmierināts, arī esot važās. Varbūt, ka mums ir kādam bijis šajā laikā jāsēž mājās, varbūt, ka mēs izjūtam kādus ierobežojumus, varbūt, ka kādas iespējas, izklaides, citas lietas, mums ir laupītas, pavisam vai uz brīdi. Pāvils zināja, kā tu jūties. Bet viņš domāja par to, kas viņam ir, nevis par to, kas viņam nav. Viņš koncentrējās uz to, kas tagad ir iespējams, nevis uz to, kas vairs nav iespējams. Viņš domāja, ko es varu darīt tagad. Un tamdēļ mēs redzam, ka Pāvils aizvest gūstā, Viņš turpina darīt to, kas ir viņa sirdī. Viņš turpina dzīvot saskaņā ar to aicinājumu, ar kādu dievu viņu bija aicinājis. Apstākļi nomainījās, Pāvils neizmainījās. Viņš vēl aizvien dega, viņš vēl aizvien bija gatavs rīkoties, lai piepildītu dieva nodomu. Un tā nu viņam sanāca sludināt evaņģēlī Cēzarīs pilī, kur mēs saprotam kontekstā, ka tur bija daudzi, kas pieņēma šo vēstu un vēlāk varēja palīdzēt kristiešu un vajātajiem kristiešiem dažādās situācijās un turpināt sludināt evaņģēlī. Mēs redzam, ka arī šajā Romā nonācis viņam bija privilēģi un iespēja sludināt evaņģēlī tur dzīvojošiem jūdiem un citiem cilvēkiem. Viņš turpināja darīt to. Un šeit Apstur darba 28. nodeļā 30. pantā mēs redzam, kā ir aprakstīta šī situācija, ka viņš jau bija guvis labvēlība no viņa sārgu puses ir rakstīts. Viņš palika pilnus divi gadus savā īrētajā mājoklī, kur viņam bija privilēģis atikt arī kādas no ticīgajiem un, un dzīvot nevis cietumā, bet šādā vietā, jo dieva labvēlība bija par viņu. Un viņš pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dievu valstību neviena nekavēts ar lielu drosmi un mācīdams par kunga Jēzu Kristu. Viņš iepriekš bija brīvs, cilvēcīg brīvs, bet viņa vēsts tika traucēta, viņa kalpošana tika traucēta, kas bija tas viņa galvenais fokus. Tagad viņš ir sagūstīts, viņš ir važās cilvēcīgi, viņš ir vairāk ierobežots, mazāk brīvs, bet viņš to redzēja kā iespēja. Un viņš sludināja tik brīvi, kā nekad iepriekš. Apstākļi nenoteica to, kas notika ar pāvilu, kas notika ar viņa aicinājumu, kas notika ar to, ko Dievs bija teicis viņa dzīvē. Apstākļi to nenoteica bet to, kas notika apkārt, viņš izmantoja, lai evaņģēlīs turpinātu izplasties. Un tāpēc Filipiešiem 1. nodaļā 12. pantā Pāvils saka šiem ticīgajiem, bet es gribu, brāļi, lai jūs zināt, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējas evaņģēlī. Un manas vāžas ir iedrošinājušas citus brāļus. Tātad gan es pats varēju brīvi un drosmīgi sludināt evaņģēlī, bet citi redzot manu piemēru, tam, kā es izeju grūtam laikam cauri, ir bijuši iedrošināti sludināt evaņģēlī. Tas, kas tiem no malas skatoties var izskatīties kā zaudējums, pāvils to redzēja kā ieguvu, pāvils to redzēja kā soli uz priekšu. Un tāpēc šodien es gribētu Ka mēs padomātu par balansu, ka mēs padomātu par balansu, kur ir tas zelta viduseļš, kur ir tas dievbīgais ceļš. Būt pieticīgam, bet tāpat laikā arī turīgam. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs varam nopelnīt, kad, mēs, kad mums ir iespēja pavairot mūsu finanses, kad mums ir iespēja strādāt un ne tikai Latvijas robežās, bet Pateicoties internetam, mēs varam tirgoties, mēs varam darboties pasaules līmenī, tās iespējas mums ir. Jūs redzējāt, ka Nik Nika Ragvas bildēs bija tur pie tās vienas meitenes, kas bija šādas, te glaznoja meitene. Un ziniet, ko tur ir interesanti Nika kad tur ir Amerikas kristieši, kas ziedo kaut kādus desmit dolārus, lai tas bērns varētu, ja nemaldos, mēnesi dzīvot skolā tikt pabarots un iegūt izglītību, un ir vecāki, kas labāk izņem tos bērnus atpakaļ no skolas un liek viņiem vāk kartupeļus nesaprotot izglītības nozīmi. Bet tur bija šī meitene šajā skolā un daudz tādu bērnu. Viņam nebija nekas daudz, nav nekāda resursi. Re, viņi atrada kaut kādu koka gabalu. Sazāģēja viņu, nedaudz apstrādāja. Mums draudze arī ir daži tādi, kas tādā veidā ir uzsākuši biznesu. Un viņi ir iemācīsies apglasnot tādus. Un tad viņi atrod kādu cilvēku, kas tāds grib nopirkt. Kāda ir, kāda ir tava attaisnojuma? Kāpēc tev ir tik grūti? Kāpēc tev šķiet, ka tu neko neesi izdarīt šeit? Bet šeit runājot par balansu. Jēzus Matevaņģelijas astajā nodeļā mums iedeva tādu brīnišķīgu ieskatu tajā, kā mums vajadzētu dzīvot. Viņš teica, tāpēc jums nebūs zūdīties par to, ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersit, ar ko jūs ģērbsieties." Viņš saka, pēc tā visa pagāna dzenas. Kas ir pagāna? Tas ir miesīgi. Cilvēks domā par to, domā tikai par šīm fiziskajām miesīgajām lietām. Viņš saka, jums tā nebūs dzīvot. Mums ir jādomā par kaut ko citu acīm redzot. Mums ir jā, nevis jāzūst, bet jāstrauc, jādomā, jāsapņo par kaut ko citu, par kaut ko vairāk, par kaut ko lielāku. Un tāpēc, ja jūs mums iedod atbildi, ko mums vajadzētu darīt, viņš saka, bet debes tā uz zin, ka jums viss to vajag. 33. pārns, bet pa priekš pēc, priekš. visu pirms, visam pāri zinieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Viņš saka, un viss pārējais tiks piemests Ar visu Dievas parūpēsies. Un es domāju par šo balansu. Kur ir tas balans? Kā lai mēs viņu nodefinētu? Un es sapratu šo. Nerunāju tikai par finansiālu turību. Tas būt nezinu, attiecībās. Tu varbūt turīgs. Tu varbūt turīgs, nezinu, kādā citā vidē, kurā tu darbojies un tev ir ietekme, tev ir kaut kāds spējs kaut ko mainīt. Tam ir Tam, ko mēs daram, ir jābūt jēgai. Tad, kad mūsu rīcībai, kad mūsu centieniem pazūd jēga, tad mēs nonākam šajā grāvī, kurā mēs nevēlamies būt. Sociālajos tīklos diezgan bieži man nākas redzēt, varbūt, ka tas ir tikai man, tas, bet, bet iespējams, ka jūs arī atsaskarties, ar kad ir uh, tād, tāda ieraksti, publikācijas, kur ir rakstīts, Nu, piemēram, tāds. es būšu pirmais miljonārs savā ģimenē. Un tad, ja tu grib sevi tā iedrošināt, pierādīt saviem draugiem parādīt, ka tu esi ļoti centīgs, malats, kas tu būsi ļoti bagāts, tad tev tur jāieķeksē ir vai jāierakst kaut kas komentāros, un cilvēki to izmanto un dar. Un, kad es redzu šādas veidu publikācijas, es domāju, bet kāpēc būt bagātam, būt turīgam pats par sevi ir stulps mērķis? Mēs zinām tik daudz cilvēku, kuriem, kuriem atmošo visu pasauli, bet viss, kas cits viņam dzīvē ir izņemot naudu, ir pilnīgā grīste. Varat prasīt, ko tu gribi izdarīt? Kam tu gribi palīdzēt? Kādu problēmu tu gribi atrisināt? Ir iespējams dzīvot paties veiksmīgi dzīvi, gan Dieva priešā, gan arī cilvēka acīm veiksmīgi dzīvi, un nodzīvot par šo zelta ceļu. Esot veiksmīgam, turīgam, bagātam, vienalga kā to gribu saukt. Un otras puses esot arī pieticīgam. Mums draudz labs piemērs. Kad vēl mums bija svētdienas skola, un drīz atkal būs jēzus vārdā, <tod> tad, mums ir onlainā tagad, pvp. PV bērni atrodēt ļoti daudz labas saturturē. Bet mūs draudzē, mums ir augsta līmeņa politiķi, kas ieņēmuši vienas no augstākajām nu, ietekmes pozīcijām mūsu valstī, kas ir nākuši šeit un tīrijuši grīdas un kalpojuši jūsu bērniem, un jūs jo šien dusmīgi esat bijuši, kad, kad kaut kas nav noticis jums prātam, un šeit cilvēki ir parādījuši pazemību, esot ļoti augstās varas pozīcijās. Mums ir vadītāji, uzņēmēji, kas, kas nodarbina desmitiem, simtiem cilvēku, lai viņi varētu būt spējīgi parūpēties par, par savām ģimenēm, par saviem bērniem. Un š, šie vīri un sievas un daudz profesionāļi ir nāk šeit un, un izpildi visam vienkārši uzdevumus un cenš jums atgādināt, ka diekulpamās šobrīd tomēr kā maskas vai palīdzēt jums atvērt durvis, Šis ir tas ceļš pazemība, apmierinātība. Es esmu sasniedz Dievs ir cēls, bet es vēl vien esmu Dievu bērns, vēl aizvienu esmu, vēl aizvienu esmu kalps. Un Pāvils arī to bija piedzīvojis. Viņa noslēpums uz pietecīgu dzīvi bija, viņš bija atradis sevi Kristu Jēzu. Viņa prioritātes bija pareizas, viņš nekoncentrējās uz lietām, viņš nekoncentrējās uz apstākļiem, viņš koncentrējās uz Kristu un savu aicinājumu. Un tāpēc vēstulē Filipiešiem 1. nodļā, 21. pantā, Pāvils teica, jo dzīvot man ir Kristus, un mirt ir ieguvums. Pāvils bija tik ļoti mirs sev, ka nebija viņam maz grūti apmierināt. Viņš bija mirs savai miesai, savus miesa iekārēm, tad, kad bija labi, tad bija labi, kad, ne, kad bija slikti, kad bija grūti, kad bija mazāk. Tas pilnībā neko nemainīja, jo viņš dzīvoja Kristum, un Kristus dzīvoja viņa. Tāpēc Pāvils Timotejam, šim jauniem kalpotājiem, viņš rakstīja vārdus, sastās nodeļas sastajā pantā, viņš raksta šos vārdus, ko es gribētu, ka mēs paņemam līdzi arī šodien. Viņš saka, patiesi lielu ieguvumu, doda dievība ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī ne nieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to pietiks. Vai es cenšos pateikt, ka nevajag veidot uzkrājumus, ka nevajag par saviem bērniem, par viņu nākotni un parūpaties? Nē, ne par to es runāju. Cerams, ka jūs to uzstvērāt jau caur visu šo garo runu. Es to arī noslēgšu. Bet mācīties zīvot dievbīgi, savās izvēlē savos lēmumos un pieticīgi, būt apmierinātam. vai ir šādi vai tādi. Finanšu eksperts, Deivs Remzīs, reiz teica, ka ir forši būt bagātam. Es viņus jau to teicu, jau? <laughs> Finanšu eksperts, Deivs Remzīs, uh, viņš diezgan bieži saka, ir tik forši būt bagātam. Un lielākas vairums no mums mēs teiktu, jā, droši viena, ka ir tik forši būt miljonāra. Bet viņš to, viņš citā kontekstā, un jūs līdz sapratīsiet, un tad mēs lūksim kas labā tā jūs Un ko viņš teica? Iedomājies, ka tu aizēji uz kafēnīcu un tu redzi, ka tur strādā sieviete, kur jau ir krietni nu, stāvoklītā. Var saprast, ka pēc, pēc neligu laika viņai jau būtu uh, jādzemdē. Un tu saproti, ka šī sieviete tur nav tamdēļ, ka viņai vienkārši tik ļoti patīk viņas darbs. Bet, ka vajadzības pieži, ka viņiem tas ir jādara, lai viņi varētu parūpēties par savu ģimeni. Un Amrīgas Savienoties valstīs arī, teiksim, šī so, so, sociālāds pabalss un tās lietas ir mazliet sarežģītākas nekā mums te Eiropā. Un tu viņš saka, Zin, ziniet, kāpēc ir forši būt bagātim? Tāpēc, ka tad, kad tu redzi tādu situāciju, tu var nevienkārši iedot 10%, tā kā paldies, ka apkalpojāt, bet tu var reāli svētīt to cilvēku. Tā ir perspīvot. Tas ir tas, kā mums jātiec, kur mums jātiecās. Katram būt svētītam, nodarbinātam tajā vietā, tajā sfērā, kalpo tajā vietā, kur Dievs mūs aicina. Bet arī pieticīgiem tā, ka mēs domājam arī par citiem, mēs redzam citu vajadzības un to Dievs arī mūs aicina.